0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficción, no ficción, memorias, poesía, teatro, cine, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer a solas, en silencio A veces acompañados, a veces nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a un grande, a Fernando Noy, que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
2: ¡Oh, tenebrosa, fulgurante, impía que reinas entre cábala y quimera! ¡Oh, dura poesía que hiciste mi imprevista calavera! ¿Por qué me diste huesos si yo era entre lenguas la que nombra muriendo transparente y entre besos Rovina, desde el beso hasta la sombra si yo era la pálida costumbre de cruzar el otoño trashumante mientras tú suavemente ave de lumbre alta volabas y constante ¿por qué bajaste oscura? mis despojos creas, desencadenas mi esqueleto, devoraste mis párpados, mis ojos, mi corazón secreto. Oh, sacrílega maga que ceñiste la gracia en hambre, a pico y garra, ¿Por qué en tu salamandra convertiste a mi tristísima cigarra? ¿Por qué? Pero me ofrezco y apaciento mis huesos y mi cara se acostumbra a ser tan solo profecía y viento. Come cuerva y relumbra Amelia villani
0: 1916-2000 Y lo escuchábamos a Fernando Noy leyendo un poema de la maravillosa Amelia villani Fernando es poeta, es performer, es actor, cantante, escritor, dramaturgo, letrista, dibujante, intérprete, también representante de artistas. Su obra fue traducida a varios idiomas, figura en antologías, poéticas junto a grandes poetas de todo el tiempo y de todo el mundo. Como actor participó en teatro, en cine, en televisión. También escribió para teatro y para televisión. Sus letras fueron interpretadas por, por ejemplo, Fabiana Cantilo. Participó del hipismo en los años 60 y 70. Fue protagonista central del underground porteño de los años 80. Es autor de varios libros y el último es Enjambre Poético, un libro que acaba de publicar la editorial cordobesa El Brote.
1: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
0: Y es hermoso estar cerca de alguien que uno quiere y admira tanto, que lee tanto y hace tanto tiempo, además, como es el caso de Luis Guzmán, escritor y psicoanalista, nació en Buenos Aires en el año 1944. Luis es autor de una gran cantidad de libros con gran variedad de géneros y temas y entre sus novelas se destacan El Frasquito, que este año cumple 50 años, En el corazón de junio y Tennessee, y entre los de no ficción podemos nombrar La rueda de Virgilio, Epitafios, Flechazos, que es uno de los más recientes. Meses atrás, la editorial Ampersand, en esa hermosa colección lectores de la que tanto hablamos en este programa que dirige Graciela Baticuore, publicó Avellaneda Profana que es un libro de memorias lectoras de Luis y que es un regalo para el corazón de todo lector sensible. ¿Por qué? Porque Luis hace hablar a la memoria de diferentes tiempos y lecturas. Avellaneda, el tango, el club de sus amores en cuya biblioteca se formó o se confirmó como lector, el padre ausente y la falta de billetes, el estrabismo vergonzante, la colimba, los romances juveniles, los primeros trabajos en grandes librerías, las amistades literarias, la prohibición de su primera novela por parte de la dictadura, con esa escritura franca y argentina que lo caracteriza y que le permite ir de la ficción al ensayo en sus variantes más cultas y populares, algo que no todo el mundo hace porque hay una soltura inusual en ese uso de la prosa, Luis Guzmán entrega en este libro su vida sellada con letra y nos permite a los lectores imaginar nuevas novelas con varios de los personajes reales que por ahí circulan. Gracias, Luis, por estar con nosotros en Vidas Prestadas.
3: No, muchísimas gracias. Es bueno. Sí, vidas cruzadas, ¿no?
0: Esto es vidas prestadas, pero pueden ser vidas cruzadas. Y en tu caso, en tus libros, en tus novelas, en tus ficciones, pero también en lo que tiene que ver con tus memorias, siempre hay vidas cruzadas y vidas prestadas. Siempre hay algo que aparece, un cambio, ese, ese ir, además, hasta el origen, siempre.
3: Bueno, digamos, me parece que sí, que eso no, no sé, no se puede olvidar o uno lo transforma, ¿no? Transforma el vía crucis en vías cruzadas. Eh, tampoco fue que mi infancia fue, fue una infancia de la época, quiero decir que también hay que situar, y hoy en día es muy necesario situar cada cosa en su estado de lengua de la época. Eso para mí es realmente fundamental no es cierto, eh, uno no puede pensar un, un padre hace 30, 40 años y condenarlo absolutamente dadas las pautas de hoy en día porque si no, no se puede pensar nada, cada cosa debe ser pensada en su época y me parece que el, el frasquito es un libro que, que marcó realmente una época y yo ahora que lo estaba corrigiendo para la edición española y hacía mucho que no lo leía. Creo que no lo leí nunca o una vez sola. Mm. Y me impresionaba a mí mismo. Digo, ¿cómo pude escribir esto? No?
0: Pero cuando lo escribiste, ¿en cuánto tiempo escribiste? Porque fue tu primera novela, fue una novela que hizo mucho ruido justamente porque no se podía vender, porque no se podía mostrar, eh, como también contás en Avellaneda Profana porque la prohibió la dictadura. Pero ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo?
3: ¿Sabes qué? No tengo idea. Lo único que tengo idea que, que me acuerdo, digamos, es que yo había escrito una novela un tanto cortasariana ni siquiera una novela, unas páginas y el negro Lamborghini, que en ese momento vivíamos juntos, cuando todavía no nos habíamos separado por literal, y me dijo esto: escribiste, y tenía razón. Entonces rompí eso y me empezó a salir el frasquito, y el, el primer. Texto que escribí del frasquito fue pues ese que el hijo está con la madre en un patio y la tortuga se pasea por el cuerpo de la madre y realmente es muy difícil porque en ese momento erotizar el cuerpo de una madre no era no era moco de pavo, digamos ¿no? y a partir de ahí lo empecé a escribir no sé, te digo, cuánto tiempo me llegó, así como Villa lo escribí en un mes, mm. digamos, pero mm. no, no, no ni recuerdo, es casi, casi borrado. Digamos. Ahora
0: cuando uno piensa en el frasquito, una de las primeras palabras que se le ocurren tiene que ver con lo revulsivo, vos mismo decías recién que te costó eh, leerlo, volver a leerlo, hay algo como muy revulsivo ahí, ¿Qué pensás que estabas, digamos, qué pasaba por la cabeza de Luis Guzmán en ese momento que era el aspirante a escritor, que ni siquiera era todavía el escritor? ¿Qué pasaba?
3: Mira, yo no sé qué pasaba, digamos, pero la verdad te digo, me parece que cuando Mazota dice el Fior es reivindicativo y el frasquito no, eh, no es reivindicativo, yo creo que es muy distinto, pues el mundo es la infancia, esa infancia, si vos querés, espiritista en el sentido de cargada de voces, de ruidos, ¿no? Eh, digo, cada cosa era interpretada, suponete, por vía del espiritismo, se escuchaba un, un ruido y mi madre decía, es un espíritu burlón. Entonces uno tenía que estar decodificando el terror y adivinando todo el tiempo. Entonces me salió ese libro, yo creo absolutamente, ¿cómo te puedo decir? Yo hablo de influencias, de, de influencias, influencia, quizás Reinaldo Arena con su destino antes del alba, sí. ¿no es cierto? Pero la verdad que no sé, no, me salió, me salió y... Y, y, y los, los verbos, cómo están, eh, están acentuados, digamos, ortográficamente, todos los verbos están eróticos, chupándome, sí, eh, sí, digamos, sí. con el acento en la E final, si yo lo corrigiera... Eh, no sería el frasquito. Entiendo. ¿No? El sí. frasquito es un libro peronista en el sentido que, como decía Borges, los peronistas son incorregibles. Sí, sí, bueno, sí. el frasquito es incorregible, digamos, ¿viste? Porque yo pusiera, perdón, pondría chupándome con el acento donde corresponde, sí, otro libro. Es el único libro, es Sibilla, que yo no te quedé una palabra, mm. digamos, porque me parece que salió como si lo escuché. Como si fueras un medium totalmente sí, sí totalmente digamos bueno, es, yo escuchaba y es, escribía no eh,
0: tomado por las voces digamos. tomado
3: dictado por las dictado voces por las dictado voces. por las voces porque todo todo tenía otro significado, digamos, ¿no es cierto? Todo tenía otra significación, ¿no es mm, cierto? Mm, mm. ¿Viste? Viste que las chapas crujen, bueno, si las chapas crujen quería decir otra cosa. Claro. Si en el, 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 el baño la, la cadena, digamos, el, 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 se soltaba sola, eh, no era que se soltaba sola. Entonces todo ese mundo eh, estaba poblado, digamos, de interpretaciones de que del más allá. Sabes decirnos.
0: Claro, claro. En Avellaneda Profana aparece todo lo que tiene que ver con el origen del Luis Guzmán lector, eh, con los clásicos, con eh, aquellos que son los formadores también, aquellos que te pasan la lectura, porque uno tiene dealers, ¿no? Dealers literarios que lo convierten a uno en lo que es. Mencionas al tango como, como una de las primeras literaturas. ¿Qué es el tango para vos?
3: Y para mí, cuando leí el otro día. Mezcolanza, de Leonia, Lamborghini, decía que Leonia, decía que él eh, el escritor escribe con la oreja, decía y que a él le hubiera gustado ser cantor de tango y me emocionó, porque a mí también mm. solo que mi padre cantaba muy bien, llegó a cantar en orquesta eh, de espaletas, que era orquesta creo que de del Pueblo, que cantó de bal y yo miraba a Gardel y ¿Qué crees que te diga? memoria. Suponete, en el cine de Avellaneda, cuando era el aniversario de, del 24 de junio de la muerte de Gardel, digamos, la película la paraban en un momento, la gente gritaba bis y volvían a pasarla. Qué Entonces era como si Gardel estuviera ahí haciendo otra. Qué genial,
0: qué genial. También mencionas que hay una película en la que Gardel no te parece Gardel
3: y Sí, Flor de Brasno, porque hay, en una película no me parece Gardel y otra cuando mi vieja me llevó al espiritismo, tenía 5 o 6 años, y me dice, va a bajar Gardel, va a bajar Gardel. Y yo estaba como loco para ir. Entonces cuando voy era una medium que se parecía a la, la actriz del Exorcista, esa película que tan buena. Linda
0: Blair. Sí. sí,
3: bueno, que cuando se le da vuelta la cara así, sí, sí. automáticamente me produjo una angustia cuando la vi de grande. Y, y claro, era un medium, que era mujer, entonces no era Gardel con, el, con, el, con, el, ¿viste? con la corbata o el moñito, claro. o la camisa raya, la sonrisa. Claro, ¿cómo podía una mujer ser Gardel? Sí, sí, no 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 lo podía creer, digamos. Claro. No lo, no, no, la verdad que no lo podía creer, ¿no? Claro. Y mi abuela que siempre me decía, no, no es argentino, es Charles Gardel. Entonces, todas esas cosas a mí me fueron, me fueron armando mi vida como un tango y después aprendí las letras de tango de memoria antes de saber qué significaba. No sabía que había palabras que yo no sabía ni qué Eso decir ¿Eso era por
0: voluntad propia? ¿Era algo que te gustaba a vos, que te interesaba a vos, o era la música que te, te hacían escuchar?
3: No, no, no diría que me hacían. Era la música que se escuchaba, sí. digamos. ¿No es cierto? Al mediodía, creo que la radio, radio Melodía, después estaba Grandes Valores del Tango. Entonces todo el tiempo se escuchaba tango y, y mi viejo cantaba y bueno, y la vida era un tango. Eh, entonces. Eh, Pero yo te
0: pregunto esto porque por, en tu generación también, digamos, hubo después un momento en donde la elección fue propia, en donde la gente se volcó al jazz o se volcó al rock. En cambio, en vos, el tango siguió al punto que muchos de nosotros, por ejemplo, fuimos a escuchar a Cardey, porque vos insistías con que había que ir a escuchar a Luis Cardei. Eras como el gran descubridor de talento. ¿Seguiste siempre con el tango?
3: Bueno, sí, digamos, eso es lo que dice mi amigo querido Luis Chitarón. Dice que decíamos que la generación nuestra, y es cierto, por lo menos lo de Osvaldo, Germán, yo, y, a diferencia de Puy, no sabemos inglés, empezamos a francés por el estructuralismo, pero no per... ustedes se perdieron los vitres, me dice Chitarrón y siempre, digamos. Y yo digo que los vitres, los no, no no va a quedar. Entonces, es cierto que más bien era un tango abolerado. Yo no estoy de acuerdo con Cabrera, Infante, Cabrera, Infante, dice que el bolero es sentimental, en cambio el tango es dramático. El tango también es sentimental, sí. ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo soy alguien que piensa el tango con letra. Yo hoy en día, si le digo a mi, mi hija algún tango, me mira raro. Eh, hay tangos que perviven porque es una letra como naranjo en flor. Es una letra que se puede entender, pero si yo le digo humilde pebeta de todos los barrios, salmita que sueña, rayito de sol, dice, mi papá se vuelve loco. Claro. Eh, entonces, eh, me parece que es un. El, el, digamos, el, el tango es la letra, digamos, ¿no? Y para mí, por lo menos. Y que suponiendo, yo estaba escribiendo el libro y el tango eh, Corrientes Esmeralda dice Lo quitas de Pris. Yo no sabía que era de Pris. Y me fijé y es uña de cocaína. O sea que yo no, no, no sabía ni qué decía, digamos, ajá, ¿no es ajá, cierto?
0: Ajá. Te leía el otro día, eh, y te hago esta pregunta y ahora vamos a escuchar un poquito de música. Eh, te leía el otro día diciendo bueno. algo así, como que cuando escribís sobre psicoanálisis. Eh, pones toda la fuerza en el argumento, que dejas el estilo de lado. El estilo está para el escritor. Vos que sos una persona que escribe, como decía yo recién, con una destreza importante, digamos, vas de la narración al ensayo con facilidad, además tenés el ensayo psicoanalítico. ¿Cómo dividís eso? Son también distintas voces que hablan. ¿Cómo es?
3: Bueno, yo siempre digo que como como de eh, justamente ayer me escribía con mi amigo Ginkis y me dice, bueno, extraño tu prosa porque le mandé un artículo de psicoanálisis y Panesi lo descubrió bien porque me dijo lo sospechoso en vos es la ausencia de psicoanálisis de escritura cuando escribís yo creo que fue la manera en que me pude arreglar porque supónete el negro Lamborghini podía poner Fado, podía poner lo que toda la parodia eh, digamos como yo me dediqué a trabajar de, de psicoanalista eh, era muy difícil la interpretación cuando te interpretan psicoanalíticamente. A mí no me gusta, yo diferencio la interpretación de la lectura. Mm. De, de Por eso me gusta Borges, Borges lee, digamos, mm. interpreta, digamos. Eh, digo, me gusta que no te, no te interpreten la cuestión. Entonces es posible que efectivamente se vuelven casi, no hay juego de palabras, eh, la argumentación... Eh, tiene que mandar ahí me, me, me reprimo casi Eso, me censuro esa
0: es la palabra me
3: censuro yo me censuro y, 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 y el que lo vio bien pues Jorge Panesi que lo vio bien me dijo lo sospechoso en vos y la ausencia no la presencia
0: vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir conversando con Luis Guzmán
4: corazón, y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontraré, y con mis besos te adoré sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues Nunca, nunca más volví Qué amarga fue tu pena No te olvides de mí De tu grisel Me dijiste al besar El Cristo a ti. Y hoy que vivo que sido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel, me faltó después tu voz, y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué. Pero ya nunca te encontraré Y en otros besos me aturdí Mi vida toda fue un engaño, ¿Será que hizo ser de mí Se cumplió la ley de Dios Porque sus culpas se apagó? ya pagó Quien te hizo tanto daño, no te olvides de mí, de tu grite. Me dijiste al besar el Cristo acá, y hoy que vivo él lo que sido ¿Te acuerdas de mí? Grisel, un
0: Y este es Roberto Boyeneche con la orquesta de Atilio Estampone. Grisel.
1: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: No voy a hablarte de un libro en particular, te voy a hablar de toda una biblioteca en esta sección Bienvenidos de Hoy. Te voy a hablar de toda una biblioteca que acaba de ser reeditada. Muchas veces nos quejamos porque nos cuesta conseguir los libros, sobre todo nos quejamos cuando estamos buscando libros de autores irreemplazables. Y es el caso de Adolfo Bioy Casares. Eh, Alfaguara justamente acaba de publicar la biblioteca Adolfo Bioy Casares, en donde vas a poder encontrarte en las librerías con toda la obra de Bioy, de todo tipo, toda la narrativa de Bioy la vas a encontrar desde la invención de Morel hasta sus memorias vas a encontrar. O sea, también los textos autobiográficos. La invención de Morel, Plan de Evasión, La trama celeste, El sueño de los héroes, Historia prodigiosa, Guirnalda con amores, El lado de la sombra, El gran serafín, La otra aventura y otros escritos, Diario de la guerra del cerdo, Dormir al sol, El héroe de las mujeres, Las últimas novelas también vas a encontrar, Los últimos cuentos como Una muñeca rusa, Una magia modesta, Te decía de las memorias, Todo vi hoy, está en las librerías, en nuevas ediciones de Alfaguara, es algo que tenés que aprovechar, sin duda. Otro libro de los recién llegados, sabes que llegan muchos y trato de seleccionar aquello que me parece que no te podés perder, incluso si todavía no terminé de leerlo. Es un libro que en realidad es un ejemplar de la revista fundada por Paul Grusak de la revista La Biblioteca, eh, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que es Historia del Virus, Epidemia, Literatura y Filosofía. El, la biblioteca está dirigida por Juan Sasturain, el Museo del Libro y de la Lengua está dirigido por María Moreno y en este caso, sabés que la gestión, tal vez recuerdes que la gestión de ambos fue, a ver, tu, le tuvieron que dar la, la bienvenida al virus que suspendió todo y en ese momento se pusieron a escribir y pusieron a mucha gente a escribir en lo que es ahora este libro que te digo historia del virus. Entonces hay textos de Noel trick de María Pía López, de Guillermo Saavedra, hay textos de María Gaenza, de la propia María Moreno, de Juan Rapacholi, de Alejandro Kaufman. El libro se llama Historia del virus, Epidemia, Literatura y Filosofía y se consigue en la Biblioteca Nacional.
1: Vidas prestadas con. Estás escuchando. Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y nos estamos dando un gustazo que es conversar con Luis Gumán a propósito de Avellaneda Profana, pero también del frasquito que... Esa novela tan revulsiva, decíamos recién, que cumple 50 años. Y en Avellaneda Profana hay mucho sobre la despedida, sobre los adioses. Eh, naturalmente, al ser un libro sobre memorias, se va hablando de aquello que se va terminando, uh -huh. ciclos que se van terminando. ¿Qué te pasó mientras repasabas y escribías y te volvías a despedir de esas cosas que en la vida ya te habías
3: despedido? Bueno, yo... De Viste, había escrito ya Flechazos, que es un libro de Encuentros y Despedidas, ¿no es cierto? Eh, indudablemente, eh, a mí me gusta la frase de, de Troilo, ¿no? eh, pero parece que la corrige, porque él, él decía, al barrio, al barrio siempre estoy volviendo, y mm. yo decía, pero qué vivo que sos, porque es un gerundio. Y un gerundio es suspendido, volviste o no volviste. Sí, sí, sí. Entonces, eh, digamos, eh, yo a Bellañía hace mucho que, que no vuelvo, digamos, vuelvo con. con el, hasta que vivía mi abuela, ahí mi hermano, todo eso, iba. Eh, y un día crucé, como le digo a Daniel Santoro, siempre discutimos quién. Él habla del río y yo le digo que yo conozco más el, los siete, el, el riachuelo que él. Claro, claro. Eh, el Daniel
0: Santoro el artista plástico. Sí,
3: Daniel. Sí. Y, y entonces, eh, para mí, cruzar el puente, imagínate lo que era cruzar el puente. Eh, con dos amigos, dos sábados a la noche, veníamos caminando desde Avellaneda, desde el puente hasta la calle Corrientes caminando, mm. para venir a ver las librerías. No es que no teníamos plata, ¿eh? mm. digamos, podíamos venir en un colectivo, pero era conversar, y conversábamos literatura, y hablábamos. Entonces, cuando yo vine por primera vez al, al centro, digamos, yo no había publicado en, en ningún lugar, ¿no es cierto? No, no era ni de La Paz, ni del Politiama, ¿no es cierto? Accedo por Fernando de Giovanni, que había escrito la novela Keno y publicado en Jorge Álvarez. Él me presenta a Germán García y después a eh, Osvaldo. Y, y el Pasquito me hace conocer amigos, mm. digamos, como lo leyó como Manuel, un, como un, un prólogo importante, eh, tuviste. Eh, bueno, <risa> en
0: ese momento no lo era, digamos, hoy adquiere otra dimensión. ¿no? Sí,
3: no, pero Ricardo estuvo muy generoso. Ricardo Piglia. Piglia, perdón, y muy generoso y... Viste, el libro estaba tres años sin publicar, eh, eh, porque no lo querían publicar, lo querían publicar con un pro psiquiátrico. Mm, ¿no? ¡Qué locura eh, Sí, sí, discutí con Banasco y con Martín Real por eso, eh, y después eh, nos hicimos amigos, y después me, me, me dieron el Bolivian por, en el corazón de junio, ¿no es cierto? Mm. Y Manuel me decía... Que, Manuel lo manda a Italia, el Fiori y el Fraquito, Me decía, escriban libros más largos, escriban libros más largos. Y yo no podía, porque después de esa lengua dictada que hablábamos antes, sí. yo me vacié de lengua, ¿no? me quedé sin lengua. Entonces copiaba todo, hacía collage, eh, eh, agarraba lo que más me gustaba, pero nadie se daba cuenta.
0: ¿Eso en la literatura y también en las revistas?
3: Eh, no, en las revistas no. Uh -huh. En las revistas... Me parece que la revista, eh, la primera que yo estoy con Germán García con Osvaldo, mm. que es Literal, sí. me parece que eh, ahí publico por primera vez un artículo ensayístico, tenía mis mi, mi prejuicios para mí, digamos, eh, podía escribir ensayos Germán, que estaba más habituado, hasta que después con el tiempo me, me, me animé, uno siempre se anima. Y bueno, y, y la verdad que, que, que Ricardo, ya de, de, de sí. Pina era un tipo muy propiciador en ese sentido, sí, sí. digamos, ¿no? Pero imagínate lo que era eso, pasábamos, pasábamos todos por, por Martín Fierro, por la, la librería, librería y en la mm. calle Corriente. Mm, mm. Entonces, era otra cosa. Eh, fíjate que el otro día vino una chica mala, plática quería regalarle flechazo y no tenía, entonces voy hasta el shopping, de shopping palermo. Y le digo espérame acá en el bar, lo traigo y lo compro, entonces el señor tenía todos los libros míos y se quiso sacar una foto, eh, entonces yo digo digo bueno, cuando quieras quieras pasamos no, espacio y tomamos un café. Y dice, no, 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 eh, nosotros vivíamos en Panchero era la oficina <risa> exacto Panchero era la oficina ¿viste? y bueno después el frasquito me produjo cosas por ejemplo como que me siguen pasando suponete cuando apareció esa daña por la librería que lo había leído y fuimos a tomar un café cuando apareció Perfumo y se lo regalé, y no apareció nunca más. Eh, eh, pasó... ¿Qué, le, ¿Qué le voy a decir? De, habrá dicho Perfumo cuando intento leerlo. Sí, no, pero era psicólogo social. Sí,
0: ya sé, pero el franquito Digo, pero, es.
3: Eh, sí, se las traía. Yo no me daba cuenta, ¿me entendés? Porque me, me, me impactó tanto el libro que de pronto, de pasar a tres años sin publicar, que saliera la nota de Osvaldo Soriano, también muy generoso, sí, sí. en la opinión, y que el libro se agotara en, en, un, en, en un día, se agotó en dos días. O Ahí sea, te
0: quería preguntar por algo que contás, que es una anécdota muy, muy buena, que es la de los tres negritos de la literatura. El texto de Beatriz Guido.
3: Bueno, eh, eh, bueno Beatriz eh, presentó el libro a Martín Fierro, el de ella... Y fuera muy, una persona muy, muy generosa, digamos, y ahí lo conocí a Torre Nilsson, que quería hacer, digamos, el frasquito junto con su hijo, con Pablo Torre, digamos, con, ¿sí? y eh, claro, nos encontramos ahí frente, en el Vómito Negro, cuando estaba firmado la Piedra Amarilla, lo primero que le pregunté fue por esa daña. Eh, entonces, eh, Beatriz Guido escribe esa nota, creo que era una cronista comercial, eran los tres negritos de la dictadura, Enrique Medina, digamos, Jorge Asís y yo. Lo que pasa es que la gente olvida, pero Enrique... Vendió cien, más de 100.000 ejemplares de las tumbas. Sí, claro. Y flores robadas en los jardines de Quilmes De Kilme más de 100.000. Sí, fue una locura. era una cosa que, que no, nunca pasó, ni pasa ahora, ni creo que va a volver a pasar. Posiblemente. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, digamos, eh, el, el peronismo posibilitó de alguna manera, y no sabía cuál, digo, porque sería ya explicitar una ideología. Sí. Digamos, eh, no es que no la tenga, pero sí. sería, digamos, pero permitió que ciertas cuestiones que yo tampoco me dedicaba al periodismo como para acceder a la dictadura, y Enrique tampoco, pero fue esos años que permitieron la aparición de esos tres libros que realmente cambiaron la cosa tan realista de la dictadura. Tan... Nos teníamos que despegar de, de Borges por un lado de Cortázar por el otro, del realismo socialista por el otro, ¿y qué teníamos? El polaco Gombrovis loco, digamos, con ese diario, con esos libros, con esa cosa tan extemporánea, sí. digamos, y, y desvergonzada, que permitía, digamos, que un escritor podía hacer alguna otra cosa que, digamos, más allá de mi admiración por Jorge, mm, ¿viste? Mm, Suponete mm. que lo que más lindo me pasó el año pasado fue que me invitaron a la casa de Borges a una charla ahí en Adobe, y yo llevé una foto que tengo con él, sí. y la pusieron ahí. Sí. Pero en el, en, el, en el jardín hay una escultura de Borges, sí. que, ¿sabes qué? Le está dando la espalda a la unidad básica justicialista. Entonces dice, consecuente. Y yo entonces le digo, ¿y por qué no lo dan vuelta de noche? Y un tipo estuvo genial, me dice, ¿y si se vuelve a dar vuelta solo? <risa> Escúchame,
0: hay algo en el libro cuando, que, que es muy impresionante pues aparece mucho lo que tiene que ver con los complejos en relación al cuerpo, de si se es mirriado o lo que tuvo que ver cuando eras más chico en relación al, al estrabismo. Eh, también hay algo de en términos de clase, aquello a lo que no se podía acceder, el modo en que espiabas a los que sí podían tener el carné de la pileta. Y señalás una frase que para mí, a mí, es la frase que más me emocionó en, en el libro y que tiene que ver con el color de esa pileta que vos espiabas cuando tenías 18 años y que es un color que pese a todos los viajes que hiciste, decís, no lo viste en ningún mar del mundo, el verde esmeralda de la pileta
3: de Racing. Me gusta eso. Y bueno, sí, porque la pileta de Racing eh, eh, era un mundo... Digamos, era un tiempo que uno podía acceder más a los jugadores yo era muy fanático y andaba detrás de todos los jugadores de ese tiempo y la pileta Racing era donde iban las chicas una de las que aparece acá en, en la profana la pecosa eh, donde para mi parte decían como otra clase social ¿no es cierto? entonces eh, ¿cómo te podría decir? ese color eh, casi un color de piel ¿no? pensándolo ahora mm. yo nunca iba a tener ese color de piel eh, y esos años locos ¿viste? porque estaba escribiendo un libro que te contaba eh, alguien cantó que sí. era una canción de Man Monro y me empecé a recordar todas las músicas de esa época eh, y por ejemplo cuando en el cine Avellaneda en eh, 1958 59 dieron al compás del reloj con Big Halley y los Cometas y se dieron vuelta todas las butacas y la gente empezó a bailar el rock ahí pero de pronto el paisaje cambia entonces las chicas de la raza empezaron a aparecer todas con guitarras ¿sí? y todas a cantar folclore ¿no? es el, la época del folclore sí, sí, angélica sí, sí. Eh, digamos, samba de mi esperanza ¿no? entonces de pronto no entendía nada porque no encajaba en ningún lado, no había encajado antes no sabía bailar el rock no sé bailar nada todavía, sí. y eh, no sabía bailar folclore, entonces eh, lo único que me quedaba, que podía hacer? Escribir.
0: Ahora, ¿seguís sin encajar en ningún lado?
3: Y algo de eso hay, digamos. Mm. Eh, no sé, primero...
0: ¿Te adaptaste por ahí a esa situación?
3: Sí, digamos, mi literatura me parece que no encaja. Cuando los editores españoles leían ahora me decían pero esta literatura tiene como 50 años, ¿no? Y supónete, ahora escribí una novela de tango que se llama Dos extraños, y mm. saqué el cómo, ¿no? Sí. Y la tuve que situar a temporal, porque si yo pongo la historia de un cantón de tango ahora tendría que tener por lo menos 80 años. Claro. ¿no es cierto?, la edad que tendría Luisito Cardal. Entonces, eh, era casi, casi imposible, para que no fuera histórica. entiendo Entonces, mi literatura creo que eh, sigue, sigue sin, sin encajar. Me gusta a mí la frase de Jorge Pérez, que iba a titular el libro de él, de una frase de Descartes, que dice «Yo mar marcho enmascarado». A mí me gusta eso de marchar enmascarado, en, en digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso sí lo puedo decir, tranquilo, eh, nunca me la creí, ni me la creo, y como le dije a mis amigos más jóvenes, Maxi Crespi y Diego Erland, eh, mirá que yo tengo amigos más jóvenes, no discípulos, eh, no, no, no me llevo con eso, ¿no? uh -huh. la verdad es que no me llevo Gracias por estar con nosotros, Luis. No, muchas gracias a vos y muchas gracias. Why
5: do birds suddenly appear? Every time you are near, just like me, they long to be close to you.
0: a los Carpenters, Close to You, de Bart Pajara.
1: ...te regalo un libro... ...recomendaciones... ...y sugerencias... ...para tomar nota...
6: ...Hola... ...soy Mori Ponzowi... ...y acabo de publicar una novela... ...que se llama... ...La Nueva Vida... ...de Baldi Bonetti... ...y hoy me gustaría hablarles... ...sobre La Mancha Humana... ...de Philip Roth... ...La Mancha Humana... ...es una novela... ...de una hondura psicológica... ...inusual... ...pero además... Es una novela que tiene el suspenso del mejor thriller y que, como todas las de Roth, hace gala de una prosa bellísima. La trama de La Mancha Humana gira en torno a un enorme secreto en la vida del personaje principal, Coleman Silk. Un secreto del que los lectores nos enteramos bien entrada la novela y que tiene que ver con la identidad misma de este personaje. Silk es un profesor universitario que se ve obligado a renunciar a su cargo por algo que dice durante una clase y que algunos alumnos interpretan como una ofensa. La novela fue publicada en el año 2000, pero ya anunciaba el ambiente de hipercorrección política y cancelación cultural en el que vivimos hoy. A lo largo de los años he leído La Mancha Humana una y otra vez. Las primeras lecturas obedecieron al deseo de disfrutar la historia, pero luego la fui leyendo más minuciosamente para descubrir la manera en que Roth lograba saltar de un momento de la trama a otro sin confundir al lector y también para intentar aprender cómo hacía para saltar de perspectiva y hacer que, como lectores, a veces estemos mirando el mundo desde la subjetividad del personaje principal, pero muchas otras veces desde la óptica de personajes que son antagonistas. Creo que la mancha humana es un clásico por la manera en que ahonda en la condición humana, por la complejidad y la hondura de sus personajes y por la manera en que Roth muestra, a través de sus páginas, las distintas formas en que las personas buscamos descubrir el sentido de nuestro estar aquí en la Tierra.
0: Y la escuchábamos a Mori Ponsowie recomendando tal vez una de las de mis novelas favoritas. Seguro que de las novelas de Philip Roth es, eh, junto con Pastoral eh, Americana, mi favorita, La mancha humana Una, una novela extraordinaria que no, no podés perderte Mori nació en Buenos Aires Vivió en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos Es autora de libros de poemas Y también de las novelas Los colores de Inmaculada, Abundancia y Busco un amigo Publicó hace no tanto ocasán Diario de viaje de una madre Un libro que tuvo gran repercusión Y muchas ediciones Y que está siendo en este momento adaptado al teatro y al cine Y acaba de publicar por Alfaguara Otra novela Se llama La nueva vida de Baldi Bonetti.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y en Libros que sí, te decía al comienzo del programa que en este programa cabe la literatura infantil, me gustaría que hubiera más. Me gustaría que hubiera más tiempo, más libros, más posibilidades de contarte cosas, pero en este caso, un libro que no puedo dejar de recomendarte. Es un libro precioso que acaba de ser premiado en la feria del libro para chicos más importantes, una feria de ediciones, ¿no? De editores, en la feria de Bolonia. Y acaba de ser eh, premiado todo lo que pasó antes de que llegaras. Un libro escrito e ilustrado por Yale Frankel, publicado por Limonero un libro precioso que tiene que ver justamente con lo que es un chico hablándole al hermano más chico contándole con lo que se va a encontrar contándole de qué se trata esa familia diciéndole Quiénes son cada uno y lo que significa vivir en familia. Las ilustraciones son hermosas porque todo lo de ella es hermoso y el libro es de una ternura infinita. Se llama Todo lo que pasó antes de que llegaras y está publicado por esta editorial, editorial preciosa que es Limonero. Hay una escritora y editora argentina que se llama Magalí Echevarne que publicó hace unos años un libro de cuentos que anduvo muy bien y muy de boca en boca y realmente con unos cuentos muy interesantes. El libro se llamaba Los mejores días, publicado por Tenemos las máquinas y acá, la misma editorial acaba de publicar un libro de poemas de Magalí que se llama Cómo cocinar un lobo y que... Eh, tiene que ver con el tema de la pérdida, tiene que ver con el tema de la enfermedad, con el tema del duelo, porque lo que hay es una escritora devenida poeta que está despidiendo la vida con sus padres. Sus padres en pocos años acaban de morir ambos, hay una casa que hay que vaciar, y lo que hay es, son poemas como narrativos, pero que yo te podría decir, y así lo escribí también, son, es un libro que es como un abrazo. Es un libro muy, muy... Eh, eso, tierno, sensible, un abrazo, un libro para compartir. Y además como libro, como objeto, es un libro precioso publicado por Tenemos las máquinas, que tiene una contratapa que está muy bien además de Marina Mariage, de la poeta y narradora y periodista cultural Marina Mariage que estuvo en este programa. Y el otro libro que tengo para recomendarte, que es una novela preciosa publicada por la editorial Minúscula de la canadiense Jocelyn Saussure se llama Y llovieron pájaros. Hay una película también basada en esta novela que cuenta la historia de unos viejos que se van a vivir al bosque, se retiran, se van en Canadá, abandonan cada uno la vida que tienen, uno por enfermedad, otro porque ya no soporta lo que tiene, otra porque en realidad un sobrino la ayuda a escaparse de un neuropsiquiátrico donde la familia la depositó 60 años atrás. Y lo que tenés es la relación que entablan estos viejos en esa casa nueva, en esa nueva forma de la familia, que deciden habitar todos juntos. Es un libro realmente precioso, se llama Y llovieron pájaros, la editorial minúscula.
1: No tengo nada en mi nombre Solo en fato que hago Mi corazón no tiene forma
0: Mora en un pequeño espacio llegamos al final de este Vidas Prestadas sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición Leo Sangari. en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más como siempre Gustavo Kogan fue hermoso hacer este programa para vos me llamo Inde Pomeráñez nos estamos escuchando chao no nada no, no,
3: no,
1: no. vidas prestadas.
5: En la noche.